1: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 141 van de invasie. En ik zag weer veel beelden van geraakte burgerdoelen in Oekraïne. Richard? Ja,
1: laat, laten we maar even laat woensdag beginnen. Die konden we niet meenemen gisteren. Slovjansk onder vuur, een, een, een uh, keramiek. Fabrieken met de naam Zuis. Uh, aantal doden is onbekend. Mykolaiv, de havenstad, uh, mm. is in een hotel geraakt. Vijf doden. En Bakhmut ligt ook vreselijk onder vuur. En vandaag een enorme aanval op Venetia. Dan zitten we in centraal Oekraïne. Mm -hmm. Aan de Dnieper, ten westen van de Dnieper rivier. Twintig doden, geen enkel militair doel. 90 gewonden. Mm. En dat, dat stadje is. Uh, eerder aangevallen in, in het begin van maart. Een aanval op het vliegveld. Maar nu het is het dus duidelijk. Dus ge, dus, dus Rusland wil gewoon schrik aanjagen. Dat is wat ze... Nou ja, het voelde. is gewoon
2: een terreurbombardement. Maar dat geld, geldt ook voor Mikolaev. Dat ligt dan uh, helemaal in het... Uh... In het, eh, zuid, ...in het zuiden. En eh, wat je, ja, daar, daarvan wordt gezegd... ...dat er S-300 luchthoekraketten op zijn afgevuurd. Ja. Wie doet dat nou? Eh, dat, die zijn onnauwkeurig. Die zijn bedoeld om, om vliegtuigen uit de lucht te schieten. En niet om steden te bombarderen. Maar kennelijk is dat dus toch gebeurd. En zouden, er zouden negen zijn gevallen in Mykolaïef. En dat betekent feitelijk toch... ...dat het echt gewoon terreurbombementen zijn. Dat zijn nee. ondersmisdagen,
1: hoe je het ook bent verkeerd. Ja. ja, dat zijn absolute oorlogsmisdaden. Nou, een heel lang stuk in de FT... met allemaal militaire experts... over de, situatie, de oorlogssituatie in Rusland. Hè. Mm -hmm. Daarin wordt gezegd dat uh, 80% van de Russische krijgsmacht. Dan hebben we het dus niet over de mobilisatie. Want dat doet Rusland niet. Hè, maar dus hmm. 80% van de inzetbare eenheden zitten nu in Oekraïne. 80%? Drie, 80% ja. Dat is en ze echt... moeten toch ook nog wat andere
0: ja. dingen doen? Ze moeten ook nog de naam. Ja, het, ze, hebben ze, nou, ze
2: hebben 300.000 man die direct beschikbaar zijn. Voor, ja. voor zover ik het uh, weet. Uh, en daar is 80% van, uh, van ingezet. Dus dat al ongeveer. Uh, dat soort uh, getallen. Uh, dus um, dat betekent feitelijk. Uh, dat ze niet zoveel... Uh, redundantie mee hebben, behalve als ze gaan mobiliseren. En we hebben gisteren er ook over gesproken van hoe belangrijk het is om, tegen, om die mobilisatie tegen te gaan. Ja, dus niet ja. zo bedreigend over te komen naar Rusland. Dat ze een aanleiding hebben om te mobiliseren. Want dan kunnen ze alles uit de laat trekken uh, ja. dat ze maar hebben. Maar nu kan dat niet. Dus nu zijn ze continu bezig. Om hier en daar uh, ja, uh, mensen te ronselen, nieuwe brigades uh, uh, in te richten. En dat is dus wat ze proberen uh, te doen. Hè? En, en dus ze proberen dus uh, geld, met geld mensen over de streep te trekken om dat te gaan doen. Ja. Uh, maar inmiddels uh, lijkt het er toch wel op dat ze gewoon in staat zijn om pakweg 70.000 pan
0: opnieuw te ronselen. En dat is toch heel veel hoor. Ja, ja, ja. 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 Want het klinkt alsof je dat niet kan volhouden, 80% inzetten ja, behalve, voor langere duur. Ja,
2: als je gaat mobiliseren, dan ga je de mensen dwingen. Tot nu toe zijn het vrijwilligers die naar het, uh, uh, die naar het front gaan. Maar vrijwillig, vrijwillig moet je wel een beetje tussen aanhalingstekens zien. Want ze worden wel met uh, redelijke dwang uh, gevraagd om uh, toch maar uh, ja. onderdeel te worden van een, uh, uh, van een nieuwe eenheid.
1: Ja, en we, we hebben uitgelegd dat de mobilisatie ook allemaal grote problemen in Rusland zelf kan veroorzaken. Dat mensen zich tegen de oorlog zouden kunnen keren. Hè? En Rob uh, merkte gisteren op van... Als uh, er nog veel meer HIMARS naartoe worden gebracht. Hè, dan zou dat Rusland toch tot de mobilisatie kunnen uh, provoceren. Ja. En dan zijn we dus in ja. een nieuwe set. Dus het is ontzettend ingewikkeld. Nou, ook de FT in die analyse vindt dat er te weinig HIMARS zijn. wat wij al maanden zeggen, bij, bij wijze van spreken. weken zeggen. Hè. En, uh, en, maar goed, uh, ze hebben dus uh, dozijnen HIMARS uh, nodig. willen ze echt het verschil kunnen maken. En. Uh, Oekraïne heeft eigenlijk zes maanden de tijd maar. Want anders gaat dus die oorlogsvermoeidheid in het Westen een rol spelen. Hm. Dus het, ja, is, het ja. is een heel bijzondere padstelling aan de ene kant. Dus ja, maar, maar het is
2: allemaal lange termijn. Hè, wat we dus nu zien ook bij, bij, ja. bij de Russen. Want ik noemde net dat aantal militairen dat ze op langere termijn zouden kunnen werven. Bij het einde van augustus, tegen het einde van augustus, moet er in ieder geval al 34.000 zijn. Die, die erbij komen. Die moeten worden geworven dan ook... In, eigenlijk in alle um, uh, ja, republieken en provincies uh, ja. die Rusland rijk is. En daar worden afspraken nu meegemaakt om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, er is een prachtige podcast van de NRC, waarbij de mevrouw Kukier gaat dan helemaal dus naar Siberië toe, want daar komen veel soldaten vandaan. Simpelweg, die jongens hebben daar uh, bijna niet te eten, dus die gaan dan graag in de krijgsmacht. Mm -hmm. Maar ook daar zijn er dus voorbeelden van moeders die in opstand komen. Want er worden heel veel van die jongens dus ook begraven, al daar. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus het, is, het is een ingewikkelde situatie. Aan de ene kant dus, het Westen levert te weinig wapens, aan de andere kant want Rusland dat uh, huiverig is om echt te gaan mobiliseren. Ja? Goed, dat ja, hebben we allemaal al ja, vastgesteld. Dat is zeer impopulair als ze dat gaan doen. Ja, Nou, dan is, moeten we natuurlijk even praten over Biden in Israël. Dat is toch ja? wel heel belangrijk. Ja. Hè? Nou, er is de oneenigheid tussen Amerika, Biden en uh, Israël over de Iran-deal. Die weten dat Israël op allerlei manieren geprobeerd heeft dat kernwapen te stoppen. He, met, uh, uh, zelfs met assassinaties, he, met, met mensen die vermoord werden. Maar ook ja. uh, met uh, fantastische software, de Stuknex, weet je nou allemaal, wat het ja. allemaal ging. He. Hm. En Amerika heeft een heel ander standpunt, althans onder Biden, he, die wil gewoon die 2015-deal herstellen. Want dan zou er weer transparantie en controle zijn... op het de, op de Iraanse kernwapen. En nou, er... Iraanse olie op de markt. Ja. En, en Iraanse olie op de markt. Nou, daar, zijn ze natuurlijk, daar blijft het ook over oneens uh, vandaag. Uh, Biden heeft gezegd dat hij het prachtig vindt... dat Israël en een aantal Arabische staten... want jullie weten dus dat Israël tegenwoordig bevriend is met een aantal Soenitische staten. Dat is heel bijzonder. Hè? Dat is ingezet door Trump. Mm -hmm. Die gaan nu een Joint Air Defense System doen... tegen uh, Iraanse raketten en drones. Hè? Mm -hmm. uh, ja. uh, en dat, dat vindt Amerika allemaal prachtig. Hij heeft ook een presentatie bijgewoond... van de Iron Dome, weet je wel, tegen die raketten. En ook de Iron Beam, uh, tegen de drones. En, en Biden heeft beloofd dat hij zich in zal zetten... als hij vrijdag... Uh, naar die Gulf Council gaat bij de Saudi-Arabië voor een normalisering van de betrekking tussen Israël en Saudi-Arabië. Ja. Dat is nu al ja. zo hè, met Bahrein, Marokko en de Verenigde arabische Emiraten. Die hebben al gewoon een samenwerking met Israël. Hè. En Israël wil meer. Die wil uh, meer vliegtuigen die door het Saoedi uh, luch luchtruim mogen vliegen. En uh, veel meer uh, samenwerking, al dat soort dingen. Dus vrijdag gaat uh, Biden naar Saudi-Arabië. Daar is is dan die Gulf Cooperation Council bijeen. Qatar, Kuwait, Oman en Irak. En uh, Lapid heeft tegen Biden gezegd... Van, luister eens, uh, Israël wil graag vrede. Hij wil dus ook al die staten overhalen... Mm -hmm. tot een normalisering van de uh, betrekkingen.
2: Laten we even uitzoomen wat hier gebeurt. Want dit is geopolitiek buitengewoon uh, belangrijk. Ja. Uh, kijk, er is een organisatie informeel die heet Ito. U2, ja. dat is India, ja. Israël, de United Emirates, uh, 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 en Emirates en Amerika, de United ja. States. Ja. Uh, die komen nu ook virtueel bij elkaar uh, en die is in 2021 opgericht en die is in belangrijke mate ook anti-China. Dus wat hier nu gebeurt ja. in, tijdens deze reis is, men probeert ook, althans Biden, uh, een coalitie die te versterken, die anti-Chinees is. En India speelt daar natuurlijk een grote rol in. Ja. Um, en wat je dus nu, nu ziet... is dat deze, deze landen proberen samen te werken. Natuurlijk om de vrede in um, het Midden-Oosten uh, te, te bewaren. Maar ook om uh, de Chinese invloed in dat deel van um, uh, de wereld... in het Midden-Oosten dus ja. terug te, te, te dringen. Uh, al die landen, India, Iran, China... Die een belangrijke rol spelen dan wel direct of op de achtergrond. Uh, die, die zitten allemaal moeilijk in het conflict. Ja. India die moet eigenlijk uh, partij kiezen. Uh, doet dat niet omdat hij uh, uh, gebruik wil maken van de goedkope olie uit Rusland. Iran probeert uh, samen met, uh, met Rusland op te trekken. Maar heeft een probleem omdat door uh, Rusland en door de exporten ja, de, de olieprijzen omlaag gaan op de op die parallelmarkt. Uh, ja. En China. Ja, die steunt Rusland. Maar ook weer niet met volle overtuiging. Want die heeft ook gewoon belang... bij ordelijke internationale betrekkingen. Dus het is echt wel een zaak... om te volgen wat hier gebeurt
1: hoor. Bijzonder, ja. En die I2U-tour dus India, Israël... Verenigde Arabische Emiraten en Amerika. is niet alleen anti-China, maar ook anti iran Dat is belangrijk. En waarom doet India dat? India wil ongelooflijk graag economisch... samenwerken met die rijke... golfstaten ook. Dat hebben ze nodig. Nodig. Dit is eigenlijk, de, we, hebben, we kennen de quad, Amerika, Australië, India, Japan. Dat is dus anti-China. En er komt dus nu een nieuwe anti-Chinees, maar ook Iraanse beweging ja. bij van de I-222. Ja, is heel in belangrijk. een
0: soort Westers slash Sunnitisch kamp versus een russisch Shiitisch kamp met Iran en Syrië en Irak misschien. Ja. 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 ja, moet je voorstellen. Het ja, ja, is echt
2: heel bijzonder wat ja. er nu gebeurt hoor. Dat hebben we ja. lang niet meegemaakt in uh, de internationale betrekkingen. Dat zo duidelijk bond, nieuwe bondgrootschappen worden uh, gesmeten. en dat landen worden losgewerkt uit andere boodschappen.
1: Dit is wel ja. uh, echt heel bijzonder hoor, wat er op de ogenblik gebeurt. Moet je voorstellen, dus, de, dus ik geloof dat uh, 80% van de. Kapers van uh, 11 september, die kwamen uit Saudi-Arabië. Dus de relatie met, uh, met Amerika en Israël was natuurlijk heel slecht. Dat gaat dus nu allemaal schuiven. Saudi-Arabië wordt gewoon onderdeel van, van het, zeg maar, een soort westers Israëlisch amerikaans ja. uh, pact. Ja. En dat betekent ook dat alle gepraat over de. Uh, nieuwe Palestijnse staat. Hè? Dat is zwakker dan ooit. Hè? Biden heeft daar nog wel wat woorden aan gezegd... dat hij dat belangrijk vindt. De two-state solution. Dat, dat ook de democratie in Israël zou uh, beschermen. Maar daar, ja, mm -hmm. de, de kans dat dat ooit nog gebeurt... Uh, is heel klein. Want ook de Saoedis hebben gewoon een uh, heel grote ruzie... met, met, uh, met uh, de Hamas-leiders. Uh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Dus het, je ziet een enorme machtsverschuiving daar. Ja,
0: maar en als je nou dus nee. allemaal van die blokken krijgt waarin iedereen zich met iedereen verbindt tegen het andere blok loop je dan ook niet het risico dat als het ergens een keer misgaat dat iedereen meteen in oorlog is met iedereen? Dat je zeg maar een soort Eerste Wereldoorlogachtig. Uh... Nou, dat, dat, dat hoeft niet hoor, dat hoeft niet dit is gewoon de machtspolitiek van de boze,
2: boze plank uh, je ziet nu dat China echt absoluut buiten een conflict wil blijven met, uh, met het Westen in, in Europa uh, dus nu nee, het zal veel meer zijn om passieve steun dan om echt actieve steun denk ik Cool. Ja. Ja. ja, zeg misschien om, uh, want we komen denk ik toch wel een beetje aan het einde van, uh, van dit praatje. Ja. Uh, even nog wat goed nieuws. Uh, het lijkt er toch wel uh, op uit te draaien dat er een. Uh, een akkoord komt hè, over de graanleveranties vanuit Oekraïne... Eh, in, naar de rest van de wereld, met name naar Afrika toe. Volgende week zou er wel eens een keer een akkoord kunnen zijn. En Zelensky die heeft ook net gezegd... van we maken toch vorderingen. Dat is ja. toch heel bijzonder. Turkije ja, is op de hoogte ja. bezig met het opzetten van een coördinatiecentrum met Oekraïne. Hoe ze het gaan doen, de details heb ik niet gezien. Uh, ik weet niet of jullie het wel hebben gezien, maar ik niet. Uh, ik ben heel benieuwd of dat bijvoorbeeld via Odessa gaat... Wat gaat er dan met de mijnen gebeuren? Hmm. Of gaat het via Russisch gebied... maar er liggen ook mijnen... Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Maar dit lijkt toch wel een doorbraak. Ja. En het is ook op meerdere redenen een doorbraak. Als je hierover
0: kunt praten... kun je ook waarschijnlijk over meerdere dingen gaan praten. Ja. Wat ik in het kort daarover las... is dat het zou gaan om beveiliging... volgens mij ook door Turkije... van de scheepvaartroutes in de Zwarte Zee. En dan gezamenlijke ja. controles van schepen in Turkse havens. Ja, dat ja. klopt. En er liggen al 20
2: schepen klaar om uh, die, uh, dat gaan uit, uh, uh, uit uh, Oekraïne te halen. Maar de grote vraag is natuurlijk... En dat is het punt wat ik niet weet. Waar, hoe wordt dat gaan nou afgevoerd en waar wordt erin waar er Ik heb geen idee
1: op dit ogenblik. En, en, en de grote vraag is ook: dat Poetin kan hier een prijs voor vragen, hè? want dat was ja. de grap van dit helemaal. En wat wordt dan die prijs? Nou,
2: ik denk dat de prijs ook al is dat hij wat minder Dirisee is, uh, ook in delen van de Afrikaanse wereld, die wel aardig tegen hem zijn, maar hem tegelijkertijd haalt omdat hij hiermee begonnen is. Dus hmm. ja, het, exactly. het is ook, uh, het is ook uh, een methode om in
1: ieder geval iets van de
2: druk uh, weg te nemen.
1: Ja. En het is ook een methode om de Russische graan, dat is er ook, uh, om dat weg te krijgen. Ja, 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 zeker. Ja, ja, ja. Ja. zeker. Okay.
0: Nou, hey, zullen we onze luisteraars maar eens verrassen... met een keer een optimistisch einde van dit praatje? Ja, ja. dat lijkt me wel geweldig. Hoeveel ja. mogelijk. Ja. Ja. We zien elkaar morgen. Gaan we morgen okay, weer tomar. Doom en Gloom voorspellen... met uh, dus Andrea Flipsen van ABN AMRO. Die heeft gekeken naar de economische impact... van een verdere uh, korting van de Russisch gas. Ja, en gezellig hoor. Want uh, de, het
2: IMF heeft uh, zijn prognoses voor, voor de komende maanden... We hebben er naar beneden bijgesteld vanwege hmm.
0: deze oorlog en COVID. Dus we kunnen onze lol op. En de inflatie komt dit jaar nog een dingetje van vandaag... op 9,5% uit dit jaar. Oh, gezellig. Ja. Gezellig, oké. Okay. Nou. Dat houdt mijn CAO-loonstijging niet bepaald bij. Die is ik 3,5. Oké, tot nou. morgen. Tot morgen. Doeg. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water...